1: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir starten mit Folge 22 meines Formats New Work Chat mit Klaus Eck dem Gründer und Geschäftsführer der Content-Marketing-Agentur Details. Klaus ist Berater und Keynote speaker und unterstützt seit mehr als 23 Jahren Marken bei der Digitalisierung ihrer Unternehmensmarketing- und Kommunikationsprozesse. Er hat mehrere Fachbücher und Publikationen in Zeitschriften über Content-Marketing, Corporate-Influencer und Reputation-Management veröffentlicht und seit 2004 betreibt er den bekannten Blog PR-Blogger. Ich kenne Klaus schon seit 2009, als ich noch in Hamburg bei Scholz Friends arbeitete und als wir ihn einmal für einen Kundenworkshop buchten. Mehr als 45.000 Follower bei Twitter können nicht irren. Dieser Mann ist eine Koryphäe auf dem Gebiet digitaler Kommunikation. Wir haben im New Work Chat gesprochen über die Bedeutung von Corporate Influencern, über peinliche Corona-Fails in der Krisenkommunikation über den Unterschied zwischen gutem und gut gemeintem Content Marketing und natürlich über die Frage, wie man New Work bei seiner Agentur Details in München lebt und versteht. Von daher, vorn auf und viel Spaß! So, die Aufnahme läuft. Wir sind zurück bei New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Klaus Eck heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Hallo Klaus.
0: Ja, vielen Dank und viele Grüße zurück nach München, aus München.
1: Bei euch scheint wahrscheinlich auch die Sonne.
0: Ich hab deshalb, habe ich den, deshalb habe ich den roten Vorhang vorgezogen, weil man würde nichts von mir sehen, weil es richtig schönes Wetter hier ist in München.
1: Sind bei euch nicht auch schon die Biergärten geöffnet mittlerweile?
0: Nein, nein, nein. Wir haben immer noch die Beschränkungen, die werden sich langsam lösen. Aber die Biergärten werden, glaube ich, erst in einigen Wochen richtig geöffnet werden.
1: <lacht> aber die Bayern warten wahrscheinlich schon sehnsüchtig darauf, oder? Also es ist voller geworden. Definitiv in,
0: in Zeiten der Corona-Krise gehen die Leute sehr, sehr gerne raus. Und ich habe das Glück, dass ich relativ zentral und grün in München lebe. Heißt, in Neuhausen eigentlich bis zum Lymphenburger Schloss zu Fuß gehen kann und von dort aus dann nur noch Parklandschaft vor mir habe, also stundenlang im Grünen unterwegs sein kann, was ein sehr großer Luxus zurzeit ist.
1: Ja, ich war letztes Jahr auch in München und äh, bin dann auch gejoggt äh, durch den wunderschönen englischen Garten. Ähm, aber da gab es noch ein paar mehr Touristen als jetzt, schätze ich. <lacht> da musste man sich so ein bisschen durchkämpfen. Das ist ja.
0: sicherlich heute etwas leerer.
1: Ja, ja, Klaus, ich freue mich ganz besonders, dass du äh, zu Gast bist. Äh, ich verfolge dich schon seit einer ganzen Weile. Du bist also Gründer und CEO der Content-Marketing-Agentur Details, äh, bist selber auch Corporate-Influencer, ein Thema, das du ja auch für dich schon schon lange ähm, festmachst. Du hast äh, 45.000 Follower bei Twitter, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, wie man das schafft. Ähm, viel Arbeit, genau, seit mehr als 23 Jahren unterstützt du Marken bei der Digitalisierung ihrer Unternehmensmarketing- und Kommunikationsprozesse. Vier Fachbücher hast du geschrieben, ähm, zahlreiche Publikationen, du betreibst den PR-Blogger ähm, und ganz interessant, du magst das mehr lieber als die Berge, habe ich gelesen. Da haben wir was gemeinsam.
0: Ich komme aus dem Norden und das äh, kann ich einfach nicht äh, ignorieren und äh, ich habe äh, ich komme aus Niedersachsen ursprünglich, aus Lingen, an der Ems, einem kleinen äh, Ort äh, in Norddeutschland. Und mich hat es eigentlich immer mehr in Richtung Weite gezogen. Also Lingen ist eigentlich eine Moorlandschaft gewesen früher mal und in der, das Burtanger Moor ist nicht weit davon entfernt. Und ich glaube, dass einen so Landschaften schon ein Stück weit auch prägen, in der Art und Weise, wie wir halt Dinge wahrnehmen. Und ich äh, mag Berge, aber ich schaue sie mir lieber an, als dass ich hochsteige.
1: Das ist auch ein anstrengender, ne? Klaus, genau. wir haben, wir haben äh, ein paar Themen zu besprechen. Äh, es soll heute um natürlich Schwerpunkt äh, um das Thema Content gehen, aber auch um Kommunikation in der Krise darüber hinaus, wie ändert sich auch unsere Arbeit äh, durch Kommunikation möglicherweise. Ähm, da bin ich ganz gespannt, was du zu sagen hast und vielleicht auch nochmal für die Zuschauer, wie, wie kommt es, dass ich den Klaus zu Gast habe? Ich habe den den Klaus natürlich schon schon lange äh, verfolgt und ich habe ja mal ein paar Jahre in Hamburg gelebt hm. und hab dort, durfte dort 2009 bis 2011 bei Scholz Friends im Bereich Online-PR und Social Media arbeiten und da gab es einen Workshop, zu, zu dem du eingeladen warst. Ich glaube, da war ein Nico Lummer dabei. Da war der Nico dabei, der Sven Wiesner war auch noch dabei, also interessante Gäste und ich kann mich auch noch erinnern, dass du mit Prezi präsentiert hast und das noch irgendwie ein bisschen gedauert hat, bis Prezi lief. Weiß nicht, kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, Prezi ist immerhin eine Herausforderung. Ich nutze es inzwischen tatsächlich nicht mehr ganz so stark, obwohl ich immer noch gerne auf Visual Storytelling setze. Prezi lebt davon, dass man halt sehr visuell ist und dass man über Bilder seine Geschichten entwickelt. Und äh, Neue Tools sind immer eine Herausforderung. Ich habe halt festgestellt, dass äh, manche Tools auf vielen Plattformen, sprich auf fremden Rechnern, nicht besonders gut laufen. Und äh, du bist einfach abhängig davon, welche Ressourcen dir Kunden oder Veranstalter zur Verfügung stellen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, es ist doch etwas anstrengend und man braucht die dreifache Zeit, äh, um eine gute Prezi aufzubauen. Also viel, viele haben sich dann auch versucht auf Prezi. Ich habe tatsächlich wahrscheinlich roundabout 500 äh, Präsentation auf Prezi-Basis über lange Jahre gehalten, bis ich mich wieder davon verabschiedet habe. Was aber eigentlich nur daran lag, dass es, dass es einfach sehr aufwendig ist, das jeweils vorzubereiten mhm. und dass man nicht so gut mit Modulen arbeiten kann, wie das halt eben bei PowerPoint nach wie vor der Fall ist. Aber ich mache jetzt immer ganz gerne eine Mischung von keiner Präsentation und Präsentation und fahre damit eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, Das, das finde ich persönlich ja auch ganz stark, wenn du im, im Stile von TED-Talks äh, ohne Folien oder mit wenig Folien auskommst. Also ich kenne das auch aus der Agenturwelt, auch gerade noch zu der Hamburg-Zeit, Folien schlachten teilweise, die werden da im Hintergrund durchgebrettert, sodass du als Zuschauer oder als als Hörer, gar nicht weiß, worauf du dich konzentrieren
0: sollst. Also ich, ich habe natürlich den Vorteil oder den Nachteil, dass ich relativ schnell spreche manchmal und äh, dass ich zu jedem Bild auch was zu sagen habe, weil ich ja natürlich in der Regel nicht über Dinge spreche, von denen ich nichts verstehe. Und wenn du über Jahre über Content Marketing, über Content Strategien, über Corporate Influencer, Selbstvermarktung, Personal Branding sprichst, dann brauchst du eigentlich keine Präsentation mehr, um darüber erzählen zu können. Mhm. Das habe ich vor gar nicht so langer Zeit oder öfter mal erlebt dass ich äh, bei einem Kunden bei einer Veranstaltung äh, alle Dinge bei einer Vorbereitung berücksichtigt habe, nur nicht die Tatsache, dass äh, PowerPoint nicht vorgesehen war. Das habe ich dann eine Viertelstunde vor meinem Vortrag erfahren. Und dann durfte ich halt äh, ohne den Vortrag halten und habe festgestellt, es geht auch wunderbar. Man muss sich nur darauf einlassen. Man muss einfach nur wissen, äh, wie ist die Storyline, die man dazu erzählen möchte. Und das ist ja bei Interviews ganz genauso. Wenn man, wenn du Interviews führst jetzt bei diesem Chat oder bei anderen dann hast du ja auch eine Vorstellung davon, was du erreichen willst in deinem Talk und kannst natürlich dann auch gezielt die Fragen entsprechend entwickeln und die Storyline fortführen.
1: Ja, apropos, man muss sich nur darauf einlassen. Mich interessiert natürlich, das würde ich gerne mit dir einmal beleuchten, wie du aus Niedersachsen am Ende nach München gekommen bist, also dein Weg so ein bisschen. Und wenn wir über Arbeit reden und über New Work auch, dann geht es ja auch immer darum, ähm, wie bin ich eigentlich zu dieser Arbeit gekommen, die ich heute ausübe? Das baut man sicher ja oft zurecht über verschiedene Stationen, indem man Erfahrung sammelt. Manchmal auch merkt, das ist nichts für mich, ich möchte was anderes tun. Du hast damals, ähm, habe ich auch nochmal nachgelesen, in Berlin studiert. Ähm, wie bist du aus Niedersachsen nach Berlin gekommen?
0: Äh, über Marburg, über Hessen. <lacht> Also ich heißt, ich bin als erstes wusste ich halt, ich möchte raus, ich möchte in die Stadt, Stadtluft macht frei, dort kann man neue Menschen kennenlernen, macht mein Sohn übrigens ganz genauso, der hat jetzt studiert jetzt auch nicht in München, sondern in Passau. Er hat eigentlich die gleichen Gedanken gehabt. Es ist einfach gut, sich ein neues Umfeld auch neu aufzubauen, wenn man halt eine nächste Station hat. Und ich habe das mehrfach gemacht. Ich bin tatsächlich von Lingen nach Marburg gegangen, war dort zweieinhalb Jahre im Grundstudium, habe ursprünglich Soziologie und Politikwissenschaft studiert, wovon ich heute noch profitiere an vielen Stellen, weil ich mich mit Gesellschaft schon sehr lange auseinandergesetzt habe. Habe sogar festgestellt, dass ich nicht prophetisch war, aber ich habe über die Abschaffung von Grundrechten am Beispiel von Plutonium, einer Hausarbeit, mal geschrieben. Mhm. Und fühle mich an viele Dinge erinnert, wenn ich jetzt an die Corona-Zeit denke. Wenn wir die Grundrechte, wie wir die aktuell diskutieren, das hat doch sehr viele Ähnlichkeiten, stelle ich fest. Und ich bin von... Marburg, dann nach Berlin gegangen, weil ich wusste, in Marburg gibt es keine Jobs. Damals wusste ich noch nicht, dass es in Berlin auch keine Jobs gibt. Ich rede von äh, der Mitte der 80er, Anfang der 90er. Äh, da war der Arbeitsmarkt noch relativ schlecht für Akademiker. Das, der ist danach viel, viel besser geworden. Aber ehrlich gesagt, in Berlin ist es so viel besser danach auch nicht geworden, was ich so wahrgenommen habe. Äh, auch wenn das viele anders sehen. Ich bin deshalb irgendwann dann, 96 glaube ich war es, von Berlin tatsächlich nach München gezogen, weil München sehr stark verlagstechnisch geprägt ist und ich in Verlagen arbeiten wollte. Gut, es gibt auch einige Verlage in Berlin, aber die Verlage, die mich interessiert haben, Fachverlage vor allen Dingen, die waren eben eher im süddeutschen Raum zu finden und deshalb bin ich dann tatsächlich nach München gegangen eigentlich ist meine Frau schuld, ich wollte nach Hessen, nach Frankfurt, hatte da auch ein Jobangebot, durfte mir zum Glück damals aussuchen und habe ich dann für München entschieden, weil die Stadt auch nicht sch schlecht ist, nicht schlecht war. Ich habe sie richtig eingeschätzt mit allen Nachteilen, die sie, diese Stadt auch hat, ich schätze die Stadt sehr, sage immer, ich liebe Berlin, lebe in München weil mich fasziniert nach wie vor Berlin. Ich bin oft in Berlin, manchmal zehnmal im Jahr, weil ich auch viel beruflich dort natürlich unterwegs bin, viele Events besuche und vor allen Dingen Vorträge auch dort mache und eben Workshops mit Kunden dort häufiger mache. Und äh, bin Dann aber, als ich in München war, ich war gerade mal äh, in meinen ersten beiden Jobs gewesen, habe ich tatsächlich einen Job in Stuttgart angenommen. Also ich bin noch woanders gewesen. Auch in Stuttgart, da habe ich in der Finanzbranche gearbeitet und habe dort äh, in der Kommunik im Kommunikationsbereich eines IT-Unternehmens äh, gearbeitet, also New Economy kennengelernt. Es gab auch sowas wie New Economy ja mal. Und damals habe ich eigentlich, äh, 97, 98 war das, habe ich tatsächlich... New Work kennengelernt, weil ich habe vom Homeoffice aus gearbeitet von München aus, weil ich habe gesagt, ich halte es nicht aus, von einer Großstadt von Berlin nach München zu gehen. War schlimm genug für mich, aber weil es kleiner ist, weil es dörflicher ist im Verhältnis und äh, habe dann gesagt, äh, deshalb möchte ich nicht ganz nach Stuttgart ziehen, zumal meine Familie dann auch in München geblieben ist. Und dann habe ich ein Jahr lang vom Homeoffice aus zwei Tage die Woche in München gearbeitet. Ging wunderbar. Auch 98 schon mit einer guten äh, VPN. Verbindung, war das kein Thema und habe alle Voraussetzungen gehabt. Das, was wir jetzt mit Videochat und ähnliches machen, da habe ich halt ähnliche Möglichkeiten auch schon gehabt. Ich rede von 98, also so new is work gar nicht an der Stelle und ich, was mir übergeblieben ist von all diesen unterwegs sein, ist halt, dass ich gerne Bahn fahre, gerne in ganz Deutschland arbeite, nicht nur lokal in München und viele von unseren Kunden sind halt auch im Norden, siehe Bertelsmann Stiftung, die die nun weiter weg sind als viele andere Unternehmen von München aus. Und wir sind da teilweise sieben, acht Stunden unterwegs, um nach Bettelsmann zu kommen. Aber das geht wunderbar. Wir arbeiten jetzt schon drei Jahre etwa für die Bettelsmann Stiftung. Ich habe auch vorher schon öfter für Bettelsmann gearbeitet. Und auch für andere Unternehmen in Hamburg oder in Berlin, wie du auch schon gesagt hast. Und äh, ich stelle einfach fest, dass das Unterwegssein, das Legionärsein mir auch ein bisschen liegt, dass ich das gerne tue. Und äh, ich habe das mit Genugtuung äh, zur Kenntnis genommen, dass es jetzt für Zoom und für andere Tools auch Hintergründe der Deutschen Bahn gibt, um wenigstens das Reisen noch zu suggerieren. Nutze es aber, wie man unschwer sieht, nicht. <lacht>
1: aber theoretisch könnte ich es nutzen. Und Ikea hat jetzt auch was veröffentlicht. Ikea Backgrounds. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Also im weitesten Sinne auch eine Marketingaktion, bei der man ich, dann also ich, kostenlos die Ikea-Hintergründe über Zoom einbinden kann.
0: Ich, ich könnte jetzt definitiv ein Buch aus dem Regal ziehen. Das ist ein echtes Regal. Aber es gibt natürlich auch Regale, die nur Fake sind.
1: Ja. Ähm, wir sind jetzt schon ganz schön weit fortgeschritten. Mich würde aber auch nochmal diese, diese Frage interessieren. Wie hast du für dich als junger Mensch deine Richtung gefunden? Ich glaube, viele ich hab, haben damit viele haben damit heutzutage echt ein Problem, weil das die, die Unendlichkeit der Optionen einfach gibt heutzutage.
0: Ich wusste relativ früh, was ich machen will, was ich nicht machen möchte. Ich wusste mit vielleicht 15 Jahren, dass äh, mir Schreiben liegt. Ich habe immer sehr viel gelesen, habe immer gerne geschrieben, schreibe seit, glaube dem 16. Lebensjahr Tagebuch. Äh, Bis seit heute. Bis heute, seit äh, mittlerweile viereinhalb Jahren, jeden Tag digital. Seit acht Jahren oder sieben, acht Jahren etwa auch digital, nur digital. Habe sogar mal ein Online-Tagebuch 99 bis 2000 geschrieben, bis meine Frau mir gesagt hat, das finden sie nicht so toll, wenn ich alles ausbreite, was ich so erlebe, und habe dann gesagt, okay. Nein, das nicht. Ich habe dann gesagt, okay, äh, interessant. Äh, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema digitale Identität sehr früh auseinandergesetzt. Das hast du vorhin ja auch schon angesprochen. Daraus ist halt das Thema Corporate Influencer, aber auch Personal Branding hervorgegangen. Gehen wir wahrscheinlich später nochmal darauf ein. Äh, für mich war Schreiben sehr früh, früh etwas, was äh, für mich spannend ist. Und äh, ich habe gedacht, okay, ich könnte jetzt Kommunikationswissenschaften oder Journalistik studieren dann habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht so schlau, weil Schreiben und äh, mit Journalismus umzugehen, das fand ich jetzt nicht so schwierig, das mir selbst beizubringen. Äh, habe ich dann auch selbst mir beibringen können an verschiedenen Stellen. Ähm, dann habe ich äh, deshalb mich für Politikwissenschaft entschieden, weil ich dachte, man muss von der Sache ja kommen. Und habe dann aber festgestellt, in meinem ersten Praktikum, was ich bei einer Nachrichtenagentur gemacht habe äh, in Berlin, dass man da auch nicht unbedingt fundiert schreiben kann. Und mir liegen halt fachliche Texte eher als jetzt... Äh populäre Texte jetzt im Sinne von breiter Journalismus, Zeitungsjournalismus, habe ich dann einfach festgestellt und habe dann gesagt, na, Journalismus ist nicht das Richtige, deshalb habe ich dann auch eine Fortbildung, ein weiteres Studium nach meinem Studium gemacht in Richtung Marketing und auch im Verlagsbereich da den Fokus gelegt, darauf und wusste dann halt, ich möchte in den Verlagsbereich rein, vielleicht auch Marketing machen und habe in meinem ersten Job tatsächlich als Produktmanager, Vermarkter von Content gearbeitet, nicht Content Marketing, aber Content vermarktet ich habe als Lektor, habe ein Lektorat geleitet und habe tatsächlich in meinem ersten Job Bücher über das Thema Internet lektoriert. Der eine oder andere kennt vielleicht Tim Kohl. Das war einer meiner ersten Autoren, den ich hatte. Aber auch Joachim Graf, der auch nicht ganz unbekannt ist in der Internetszene. Den durfte ich auch lektorieren und auch ein Ossi Urs, der leider tot ist inzwischen. Das sind halt meine ersten Autoren gewesen. Und ich bin dann von Buch zu Zeitschrift gegangen, Tatsächlich habe ich dann plötzlich in meinem zweiten Job dann doch Journalismus gemacht und habe, war dann gleich leitender Redakteur und habe halt eine Zeitschrift gemacht, die ist global online. Und da ging es um so Themen wie New Work. Das Wort gab es noch nicht. Aber wir haben auch damals schon über die Art und Weise äh, geschrieben, wie man denn im Internet arbeiten kann, wie man dort Dinge machen kann. In der Zeit kam äh, sowas wie ICQ hoch und wie man Online-Chats machen kann. Äh, Videokommunikation fing damals auch schon an, interessant zu werden. Ging damals ja schon. Ja. Ich habe tatsächlich schon 97 äh, die ersten Videochats gemacht, äh, das nur lange Zeit danach vergessen und äh, bin dann immer weiter reingerutscht und habe halt äh, mir die Dinge auch ausgesucht, die mir gefallen haben. Ich habe mal im ersten Verlagsjob dann sehr schnell gemerkt, dass äh, es schwierig ist, in diesen Strukturen glücklich zu werden. Bin deshalb von Verlagsjobs zu einem IT-Unternehmen eben gegangen, von dem ich vorhin schon sprach, von Brokat. Und dann wieder zurück in die Verlagswelt, weil die einfach sympathischer und netter ist an vielen Stellen. Die Strukturen sind Unmöglich, aber die Menschlichkeit ist da sehr, sehr groß. Das konnte ich daran festmachen, dass ich in meinem ersten Job äh, als Leiter bei Online, also ich habe den Online-Bereich bei der W&V geleitet. Das war 99 2000 Ich wurde begrüßt mit einem Blumenstrauß. Das fand ich toll musste aber drei Monate darauf warten, dass ich einen vernünftigen Rechner bekommen habe, mit dem ich gut online gehen konnte. Und bis meine E-Mail eingerichtet wurde, es dauerte auch Wochen bis Monate. Das war nicht so toll. Das habe ich wiederum bei meinem New Work Job, wenn man so will, bei Brocard am ersten Tag gehabt. Da wurde ich am ersten Tag 98 äh, wirklich äh, virtualisiert. Ich wurde mit Foto ins Intranet gestellt. Äh, ich wusste, wo meine Kollegen sitzen, dass sie weltweit verteilt sind. Ich habe mich remote hab mit vielen zusammengearbeitet weltweit und habe damals schon festgestellt, dass, es, dass man ortsunabhängig sehr sehr gut im Sinne von äh, New Work und im, im Sinne von agil auch arbeiten kann. Deshalb war das für mich nicht wirklich etwas Neues und die Konsequenzen habe ich natürlich irgendwann gezogen habe äh, gemerkt, ich möchte halt gerne mit Verlagen zusammenarbeiten, aber nicht deren Strukturen erleiden. Ich möchte gerne mit flexiblen, tollen Unternehmen zusammenarbeiten aus anderen Branchen, aus dem IT-Bereich, aus anderen Bereichen und habe mich deshalb 2000 äh, selbstständig gemacht nach der W&V und habe angefangen, Verlage zu beraten mit meinem IT und Internet-Know-how und äh, andere Unternehmen mit meinem verlags how Und dadurch bin ich in die Selbstständigkeit und in die Themen Social-Media-Strategie und Content-Strategie reingerutscht.
1: Ja, also ein spannender eine spannende, spannende Verlauf, Es hört sich auch sehr flüssig eigentlich an. Hattest du zwischendurch mal so einen, so einen Stocker, dass du gesagt hast, ich muss jetzt wirklich mal auf Pause drücken oder ergab sich das alles? Ich habe
0: eigentlich äh, nie gesucht, sondern ich wusste eigentlich immer, wie der nächste Schritt aussieht. Äh, aber das liegt ja auch daran, dass man in seiner Funktion, in der man vielleicht tätig war, schon sich Gedanken macht, wie es weitergehen kann. Und äh, natürlich habe ich aus der Position, in der ich mich jeweils befand, auch äh, das weiterentwickelt. Und es war jetzt nicht so, dass es von einem Tag zum anderen die Gelegenheit gab, die ich dann äh, ergriffen habe, sondern ich wusste dann schon auch irgendwann so sehr früh, so ab 97 war das, glaube ich, habe ich... Äh, ja, das war doch das war doch später. Also es war 97, 98, dass ich zum ersten Mal mit dem Thema Branding und Personal Branding äh, mich beschäftigt habe. Und ich bin dann, das war tatsächlich 98, glaube ich, äh, auf der Melia in Cannes gewesen und habe dort in einem Kiosk eine Zeitschrift entdeckt, die mich fasziniert hat. Diese Zeitschrift, die es heute noch. Der heißt Fast Company. Und das ist sicher, ich. Äh, das ist eine Zeitschrift, die auch das Vorbild war für die Vorgängerzeitschrift von Brand 1, da hat sich Frau Fischer sicherlich daran orientiert, als sie das Vorgängermagazin von Brand 1 entwickelt hatte und dann die Brand 1 auch und natürlich auf deutschsprachige Verhältnisse übersetzt hat. Und ich habe nur die Leserbriefe in Frankreich, in einem Kiosk in äh, Cannes gelesen und wusste danach, ich muss mich selbstständig machen. Also ich wusste das schon ein paar Jahre früher und habe es dann umgesetzt, wo ich äh, ein Thema hatte und wo ich wusste, das Thema möchte ich weiterverfolgen. Und das war eben natürlich Social Media, Bloggen und Internet, ich habe 99 angefangen zu bloggen und habe äh, auf vielen Podien gesessen und, und wurde komisch angeguckt als seltsamer Mensch, der da bloggt, als Blogger, YouTuber gab es ja noch nicht, da waren die Blogger, die seltsamen. Mhm. Und äh, da hat sicherlich Markus Albers auch schon einiges zu erzählt, den ich auch früh kennengelernt habe und mit dem habe ich auch schon viele Gespräche früher geführt über ja. diese Themen.
1: Ja, ja, der Markus, der Markus ist super. Ähm und sag mal, wenn, wenn du hast dich dann äh, 2000 selbstständig gemacht. Ich frage mich ja oft, ähm, ob man dazu geboren sein muss, ähm, Gründer zu sein, oder ob das einfach eine Einstellungsfrage auch ist, das zu wollen. Was, was würdest du so. sagen? Muss man ein Typ sein für, für einen Gründer oder kann das jeder, wenn er sich vom Mindset her darauf einstellt?
0: Also ich will heute niemanden dazu raten, sich einfach so selbstständig zu machen. Du musst Lust darauf haben, du musst die Leidenschaft haben, du musst die Bereitschaft haben, wirklich viel zu arbeiten am Anfang. Du musst dir diszipliniert sein. Du musst dich mit Vielfalt auseinandersetzen. Also du musst eigentlich Diversity in deiner Persönlichkeit haben, weil du die Buchhaltung und alles mitdenken musst. Du musst äh, immer dich selbst mitvermarkten, damit du natürlich neue Aufträge bekommst und äh, ich hatte verschiedene Facetten davon sicherlich in mir, die es mir leichter gemacht haben, in die Selbstständigkeit zu gehen und nachdem ich diese Leserbriefe gelesen hatte, wusste ich, ich bin der Typ dafür und ich fand den Begriff Free Agent, den es im englischen Sprachraum nach wie vor gibt, sehr, sehr gut. Der klingt viel positiver als Freelancer. Ich habe mich nie als Freelancer bezeichnet, weil ich den als viel zu negativ empfinde. Free Agent heißt wirklich eher, dass du der, die, also die Person bist, die anderen Menschen hilft, etwas voranzutreiben und als andere Menschen anzutriggern, zu begleiten, zu coachen, zu unterstützen, das fand ich immer toll. Ich hätte, würde mich nie als Coach bezeichnen, auch nicht als klassischen Consultant. Ich würde mich da, wenn überhaupt als Free Agent, äh, auch wenn ich den Begriff selbst gar nicht so oft verwende, eher sehen als jemand, der halt hinzugeholt werden kann, um halt eine Aufgabe zu lösen, weil das macht mir Spaß, da kreativ auch da ranzugehen und da Dinge zu entwickeln und voranzutreiben. Wir haben sehr früh bei uns auch im Unternehmen gesagt, wir wollen andere Menschen in Nebeln, in die Lage versetzen, Dinge zu tun. Und das war bei Social Media, beim Bloggen, bei vielen Themen immer so ein Treiber für mich. Und in der Selbstständigkeit kommt es einfach darauf an, dass ich einfach ein Thema habe, wo ich sage, das macht mir Spaß. Ich weiß aber auch, wann ich aufhöre und wann ich andere Dinge zu tun habe. Ich muss auch meine Grenzen kennen. Ja. Das muss man lernen, das habe ich am Anfang auch nicht gekonnt. Ich habe auch meine zwei Burnouts gehabt in der Anfangsphase, mhm. zu viel gearbeitet. Ich bin aber schon ein bisschen älter, das ist schon ein bisschen länger her. Und das sind Erfahrungswerte. Manchmal muss man solche Erfahrungen einfach auch machen, um seine eigenen Grenzen zu erleben und diese Burnouts die kamen auch eher daher, dass, ich, dass es eine Überforderungssituation war und das war der Glaube, all, alles selbst machen zu müssen. Ich hatte damals so 20 Leute, die auf freier Basis für mich gearbeitet haben, nach sieben Jahren Selbstständigkeit und habe dann gemerkt, das zu koordinieren ist anstrengend, heftig und habe deshalb auch eben mein Unternehmen gegründet, was verschiedene Namen hatte. Am Anfang hieß es Egg-Kommunikation, später Egg Consulting Group und jetzt Details. Und daran kann man auch so ein bisschen den unterschiedlichen Fokus erkennen. Am Anfang habe ich sehr, sehr stark auf Kommunikationsthemen gesetzt. In der Phase ist dann auch der PR-Blogger entstanden, den du auch schon erwähnt hast. Dann habe ich gemerkt, es geht immer mehr darum, zu beraten. Bei der Beratung haben wir dann aber gemerkt, dass die Kunden auch die Umsetzung sich wünschen. Also, dass man eigentlich auf verschiedensten Ebenen tanzen muss, um auch erfolgreich zu sein, um auch das zu machen, was die Kunden sich wünschen. Und ich habe festgestellt, dass das auch ganz in Ordnung ist, sowohl auf der Umsetzung mitzumischen, bei der Umsetzung zu helfen, wie auch die Idee dahinter zu entwickeln mit den Kunden.
1: Nun gibt es zum Thema Content, Content-Marketing natürlich auch verschiedene Sichtweisen. Einige ähm, feiern es immer noch als Trend, andere sagen, das ist kalter Kaffee. Das gab es schon vor zehn Jahren. Wie ist deine Sicht darauf?
0: Natürlich ist äh, Content-Marketing, äh, wenn man das mit heutiger Brille betrachtet, etwas anderes wie Corporate Publishing. Es gibt natürlich Verbände, die einfach sagen, jetzt nennt sie sich Content-Marketing und können dann auch Content-Marketing. Das ist dann sicherlich bei vielen Agenturen, bei vielen, die SEO machen, bei vielen, die weit weg vom Content sind, eine Mogelpackung aus meiner persönlichen Perspektive. Weil äh, Content-Marketing im Sinne von, wir machen das wie, wie immer, wie vorher Corporate Publishing, ist für mich kein Content-Marketing. Bei Content-Marketing geht es darum, eine Content-Analyse zu erstellen, zu schauen, mit welchen Ressourcen ich überhaupt äh, inhaltlich arbeite, kommunikativ arbeite und dann zu überlegen, wie ich meine Inhalte wirklich zum Fliegen bringen kann, wie ich die erfolgreich machen kann. Äh, Corporate Publisher haben das gelernt, äh, wunderbare Webmagazine aufzusetzen, äh, sehr, sehr gut äh, Inhalte zu erstellen. Die haben es aber in der Regel nicht gelernt, Inhalte zu vermarkten. Inhalte zu vermarkten heißt sowohl, von der Content-Distribution her zu denken, im Sinne von Paid Media, im Sinne von Advertising, wie auch im Sinne von, wie muss ich die Inhalte gestalten, aufbauen, damit sie sich besser teilen lassen. Ich kenne nur ganz wenige Journalisten, die sich selbst gut vermarkten können und noch weniger Verlage, die ihre Inhalte gut vermarkten können. Wenn ich mir jetzt die vielen Webinare anschaue, die vielen Veranstalter anschaue, die plötzlich Content produzieren, nichts anderes ist ja ein Webinar, dann stelle ich fest, dass ich gleich auf bin als Einzelperson, als kleines Unternehmen, als kleine Agentur oder kleines Beratungsunternehmen, wenn es um die Vermarktung geht, weil die meisten können das überhaupt nicht. Die können großartige Webinare, großartige Videos, großartige Inhalte generell erstellen, aber lustigerweise stellen sie das ins Netz und das war's. Und die Interaktion ist gleich null. Es gibt ganz viele Videos auf YouTube, die null Zugriffe haben, weil man stellt sie einfach hinein und sagt halt, der Content ist so großartig, ist so relevant, der muss doch wirken. Und Content-Marketing fängt dann erst an, wenn man ja. natürlich im Idealfall äh, im Sinne von Digital First äh, entwickelt man ein Konzept, eine Idee von einem Inhalt. Äh, das kann jede Agentur wahrscheinlich, äh, die irgendwas mit Content macht und irgendwas mit Medien versteht, aber wo es anfängt schwierig zu werden, ist halt, diesen Inhalt wirklich zum Erfolg zu führen und da geht es nicht darum, bunte Bilder, tolle Texte zu gestalten, sondern da geht es darum, Relevanz zu erzeugen und das schafft man dadurch, dass man halt natürlich eine mehr macht, als nur zu analysieren, wen man da als Person ansprechen möchte, das gehört auch dazu, sondern man muss halt die Mechanismen in Social Media kennen, man muss halt sehr viele Erfahrung aus unterschiedlichsten Disziplinen haben, das haben nicht viele von den großen Content-Marketing-Agenturen, die sich so nennen. Ich habe die alle beraten oder viele davon, die sich so in dem Feld erst als Corporate Publisher verstanden haben und es macht Spaß und es ist spannend, sich anzugucken, welche Historie die jeweiligen Unternehmen haben. Wenn man sich anguckt, welche Erfahrungen die Unternehmen haben und was sie wirklich leisten, dann sieht man halt, die können vieles sehr, sehr gut, klar ich habe auch schon auf diversen Podien gesessen und auch schon mit Unternehmen, die du genannt hast vorhin. Einer hat halt ein tolles Video gezeigt, wo man unheimlich viele Katzen sieht, die im Supermarkt herumlaufen. Und der Mensch hat dann erklärt, ja, dieses Video hat 30 Millionen Zugriffe, ist total erfolgreich. Dann habe ich auf dem Podium die ketzerische Frage gestellt, wozu? Welche Relevanz hat das? Worauf zahlt das ein? Ja, mh, auf die und die Awareness. Marke, und, ja, auf die Marke. Marke. Auf die Marke, im Zweifel auf die Marke und die Zielgruppe alle. Und wird da angesprochen, klar. Das hat, konnte er noch einigermaßen beantworten. Das war halt also ein Zusammenschnitt, wenn man so will, von viralen Cat-Content-Videos, was ja eigentlich erstmal per se ganz gut war. Aber dann habe ich noch eine kleine Frage gestellt, die er dann auch beantwortet hat, die dann alle zum Staunen gebracht hat. Ich habe gefragt, wie viel Mediabudget habt ihr denn gehabt, um das Video zu starten? Die Antwort war eine Million Euro. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, für eine Million Euro kriege ich auch 30 Millionen Views. Das ist kein Problem. Aber wozu? Und äh Heißt, alle, die sich mit Content-Marketing auseinandersetzen, sollten sich immer fra fragen, wie zahlt das auf meine Content-Strategie ein? Und das ist eben mehr als nur eine Kampagne aufzustellen. Es geht auch wirklich darum, sich zu überlegen, ganzheitlich auch zu überlegen, wie kann ich halt die Synergien, die ich im Unternehmen habe, die ich mit den verschiedenen Agenturen oft auch habe, so nutzen, dass ich wirklich dadurch meine Ziele erreicht werden und ich bin ein großer Freund davon, KPIs zu definieren, die Ziele klar zu benennen und nur dann verdiene ich auch das Budget für meine Maßnahmen. Wenn, das, wenn ich meine Ziele nicht erreichen kann, äh, dann ist es schwierig, aber oft ist es so, erleben wir immer wieder, dass die Unternehmen die Ziele vorher gar nicht definieren, sondern einfach mal machen und das reicht halt nicht.
1: Viele Unternehmen fragen sich jetzt, glaube ich, auch in der aktuellen Corona-Krise, mit welchem Content sie aufwarten sollen. Sie fragen sich, äh, darf ich jetzt noch über meine Produkte reden oder sind die, sind die Leute gar nicht offen dafür? Soll ich über Corona reden? Äh, sind die Leute genervt von Corona? Soll ich jetzt was Gutes tun und darüber reden? Ich glaube, es gibt eine große Unsicherheit aktuell. Ähm, was würdest du Unternehmen aktuell raten? Also weg von Produktkommunikation hinzu, wir tun Gutes und helfen uns oder kann man auch das übertreiben?
0: Man kann es natürlich übertreiben, indem man äh, als erstes kommuniziert, dass man seine Miete nicht mehr bezahlt, wie das Adidas getan hat und dadurch äh, eine grandiose Krise geerntet hat, die mehr war als nur ein Shitstorm. Äh, wenn ein großes Unternehmen, was eigentlich der Gesellschaft auch irgendwo verpflichtet sein kann, als Plattform, äh, plötzlich dann versucht, Einsparungen vorzunehmen und dann sich wundert, dass diese Nicht-Solidarität, so wie sie empfunden äh, negativ aufs Image sich auswirkt, dann ist es natürlich schwierig. Die haben natürlich dann schnell reagiert, haben sich entschuldigt. Mit klassischen Kampagnen in in Print-Kampagnen und Online-Kampagnen, die sehr altbacken wirken, wirklich nur wieder eine ganzheitliche Anzeige, wie man das leider immer noch wieder sieht, wo ich mich frage, das Budget, wenn ich das in gutes Content-Marketing setzen würde, dann kann ich das auch wieder auffangen, kann zumindest mehr Kulpa machen, mich sehr viel effizienter entschuldigen als bei allem anderen. Ich glaube, in der Krisenzeit geht es nicht darum, produktorientiert äh, zu sein und Sales zu machen, sondern es geht erstmal darum, seine Kunden überhaupt zu behalten, was schwer genug ist. Und sein Business aufrechtzuerhalten, deutlich zu machen, je nach Branche, dass man noch da ist. Und vor allen Dingen, sich gesprächsbereit zu zeigen. Also heißt für mich, Community-Building zu, zu betreiben und die Kunden von morgen äh, auf zu, also letztendlich aufzubereiten oder vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass man morgen noch ins Gespräch ist, positiv im Gespräch ist. Und wie du auch schon gesagt hast, ist, dann ist es natürlich gut, wenn man sich solidarisch zeigt, nicht entsolidarisiert, sondern dass man eine positive Kommunikation macht, in man, dass man sich unter, dass man denjenigen Unterstützung angedeihen lässt, die es vielleicht gebrauchen können. Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind. Du hast ja drei,
1: 10, ich Zehn, sechs 6, 6 und eins.
0: Und da hat Dyson etwas sehr, sehr Schönes gemacht. Die haben Challenges aufgerufen im wissenschaft naturwissenschaftlichen Bereich, so dass die Eltern ihre Kinder vor den Rechner setzen könnten theoretisch, und sagen können, hey, mach bei diesem Spiel mit und äh, bewirb dich doch dabei oder schau dir das an. Diese Aufgaben, die Dyson da naturwissenschaftliche Aufgaben, wenn du das dann erfüllst, das heißt, das führt dann dazu, dass man sich als Eltern doch erinnern wird daran, dass Dyson mir geholfen hat, in einer schwierigen Situation im Homeoffice mit mein, meinen kleinen Kindern klarzukommen, die währenddessen halt eigentlich äh, spielend Schule nachvollziehen. Sowas ist positiv. Ja? Und genauso kann ich als Unternehmen Help-Content entwickeln. Help-Content heißt nur, dass ich halt äh, meinen Kunden, meinen äh, Stakeholdern da helfe, wo sie Probleme haben, dass ich mir überlege, was äh, interessiert die in der jetzigen Phase. Und natürlich ist irgendwann das Thema Corona durch. Jetzt gibt es immer noch äh, den aufklärerischen Inputus. Wir sind ohnehin, nicht nur als Agentur und als Unternehmen, sondern jeder von uns ist eigentlich jetzt plötzlich Corona-Experte und Virologe. Das erlebt man ja überall, sowohl auf Twitter wie in Social Media insgesamt. Äh, das ist Blödsinn. Es gibt ja auch das Mittel der Content-Curation und man kann ja auch auf das verweisen, was ein Herr Drosten wunderbar in seinem Podcast äh, verkündet. Also heißt, es ist sehr viel hilfreicher, auf Originalquellen zu verweisen, als selbst sich als Experte in Bereichen aufzuspielen, wo man es eigentlich gar nicht ist. Und das heißt für mich in letzter Konsequenz, dass jede Marke auch bei ihren Leisten bleiben sollte und über die Themen äh, kommunizieren sollte und auch Inhalte schaffen sollte, wo halt heute noch eine Relevanz da ist. Das heißt nicht produktorientiert unbedingt, es sei denn, das Produkt äh, ist fürs Homeoffice einsetzbar. Also ich habe jetzt gerade gesehen, dass äh, Microsoft über Surface äh, etwas kommuniziert hat, auch andere wie Apple haben ja auch wieder einige Launches gehabt, die haben aber recht dezent kommuniziert, was sie an Produkten haben. Die haben das nicht in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation gestellt. Das heißt, man kann natürlich weiterhin über Produkte kommunizieren. Man darf es nur nicht in den Mittelpunkt rücken. Und man darf halt nicht eine salesorientierte Kommunikation machen. Und deshalb ist eigentlich Content-Marketing genau das Richtige in dieser Zeit, weil da habe ich die Chance, Themen zu definieren, die jetzt sinnvoll sind im Rahmen einer Strategie. Ich muss sie natürlich anpassen. Ich kann nicht das, was ich vor, vielleicht vor fünf, sechs Monaten geplant habe, einfach durchziehen. Das wird dann peinlich an manchen Stellen, wenn ich das machen würde. Da muss ich natürlich meinen Contentplan, plan meine Content-Strategie insgesamt anpassen und vor allen Dingen auch mein Paid-Media sollte ich dann genau darauf achten, wo ich heute anzeigen, in welchem Kontext mache. Da ist es positiver, wenn man wirklich zeigt, dass man wirklich eher sein Anzeigenbudget nicht unbedingt eindampft, aber so auf äh, gesellschaftsrelevante Themen vielleicht auch ein bisschen äh, fokussiert und sagt halt, nicht jetzt im Sinne von Greenwashing, dass, Green dass man Dinge unterstützt, sondern im Sinne von, äh, dass man wirklich sich für die Gesellschaft engagiert und für die Schwierigkeiten, die man hat und das auch deutlich macht, wenn es sinnvoll ist. Man soll es auch nicht übertreiben. Man darf auch nach wie vor sich positionieren. Und eine ganz letzte wichtige Dinge äh, letzte wichtige Sache an der Stelle ist, wir müssen persönlicher in der Kommunikation werden. Gerade in der Krise ist es wichtig, dass Vorstände deutlich nach außen kommunizieren und aber auch Corporate Influencer oder Mitarbeiter des Unternehmens viel stärker auch zur Geltung kommen und da auch menschlich, persönlich kommunizieren.
1: Gutes Stichwort, Corporate Influencer. Betrachtest du dich selbst als einen Influencer? Ich bin vielleicht für den einen
0: oder anderen äh, Influencer. Ich sage immer, äh, wir sollten alle nicht sagen, dass wir Experten sind für irgendwas. Das können andere besser entscheiden, ob wir das sind oder nicht. Aber für manchen bin ich sicherlich ein Influencer oder Corporate Influencer, bin ich im Sinne der Tatsache, dass ich natürlich äh, Geschäftsführer meines Unternehmens bin. Und da nehme ich natürlich Einfluss auf meine Mitarbeiter irgendwo auch für die, über die Inhalte, die ich aussende und natürlich auch auf die, meine Kunden indirekt oder direkt. Das kann man nicht bestreiten, aber ich würde mich jetzt nicht so sehr als solcher bezeichnen. Ich würde bei Unternehmen immer von den Experten in den Unternehmen ausgehen, die als Mitarbeiter in die Funktion gebracht werden, dass sie für das Unternehmen über bestimmte Themen nach außen kommunizieren. Das sind für mich gute Corporate Influencer mhm. und das wird manchmal von Marketing, und Kommunikation, von der Geschäftsführung unterstützt, aber es sind für mich Experten aus den Unternehmen, die für Themen stehen. Ich habe sicherlich die eine oder andere Expertise in so Themen wie Reputation Management oder Corporate Influencer sogar oder eben auch natürlich für Content-Strategie, aber ob ich ein guter Experte oder ein schlechter bin, das dürfen andere entscheiden.
1: Ich beobachte den, den Trend auch gerade bei LinkedIn, dass große Unternehmen, Konzerne ihre, ihre CEOs ähm, inszenieren, so wirkt es oft. Und man sich manchmal schon als Beobachter fragt, wie groß das Team dahinter ist, das diesen Auftritt des CEOs ähm, umsetzt. Ähm, wie siehst du das? Sollten Führungskräfte enabelt werden und ähm, selbstständig, authentisch kommunizieren? Also da gibt es ja auch Führungskräfte und CEOs, die dann selber twittern und schreiben und bei Instagram unterwegs sind etc. Und dann gibt es natürlich auch wieder andere, die... Ähm, die das nicht selbst tun, die dann ihr Social-Media-Team haben, die das dann alles äh, schreiben und veröffentlichen. Ähm, man, da, da, man da wird es kein, kein, kein richtig und kein falsch geben, aber mich würde trotzdem interessieren, wie du das siehst.
0: Also ich fände das natürlich... Äh für manche börsennotierte Firmen besser, wenn sie äh, einen CEO hätten, der vielleicht nicht den Börsenkurs um 10 Prozent runter twittert, wie Elon Musk bei Tesla, der das äh, einfach sehr hart gemacht hat und so Dinge getwittert hat, wie er wünscht sich niedrigeren Börsenkurs, was natürlich die Börsenkontrolle nicht so toll findet und was dazu auch führen kann, dass er seinen Job verliert. Es ist noch nicht ausgestanden für ihn heute. Und äh, das ist ein Negativbeispiel, wo es halt schlecht läuft, wenn man halt nicht Selbstkontrolle an den Tag legt, sage ich jetzt mal. Äh, andere Beispiele nennen sich äh, in, aus der Politik Trump. Äh, das sind halt so die Negativbeispiele, aber es gibt natürlich auch positive Beispiele äh, wie ein glaubst John du, Sorry,
1: glaubst du Trump... Äh, also es wirkt so, als ob er die aus dem Effekt selbst rausfeuert. Oder, oder glaubst du, oder weißt du, dass er da sein Team hat?
0: Äh, er hat ein recht großes Team, was Fox News heißt. Er schaut sich die Fox News Sendung an und äh, zieht daraus seine Inhalte. Ich glaube, dass er vieles leider selbst macht, aber nicht unbedingt alleine. Ja. Äh, ich hoffe, dass er es nicht alleine macht, aber ich glaube, so richtig klar ist es nicht. Aber die wenigsten werden heute wissen, dass Obama das auch nicht alles selbst gemacht hat. Äh, das kam auch erst sehr spät raus, dass er ein Team dahinter hat. Also ich finde es ja. auch nicht ehrenwürdig, äh, wenn man ein Team hat, was einen unterstützt oder so etwas. Ich finde auch Ghostwriting per se besser als einen schlecht geschriebenen Text, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, wie wichtig, aber ich sage immer, auch, wir machen ja auch in der Richtung das eine oder andere, auch was CEOs, was Vorstände angeht und auch was Führungskräfte angeht. Ich glaube, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man sich unterstützen lässt. Man sollte nur wissen, was man tut. Man sollte wissen, was äh, letztendlich dann publiziert wird. Es hat in der Vergangenheit, in der Frühzeit des Bloggens, äh, auch bei Autokonzernen Vorstände gegeben, die sich ganz groß hingestellt haben und gesagt haben, ich bin Blogger, ich kann das alles und plötzlich in der Podiumsdiskussion nicht wussten, was im eigenen Blog stand. Und das ist dann natürlich sehr peinlich und auch geschäftsschädigend, würde ich fast sagen, aber dass ein CEO ein Team hat, was ihn unterstützt, das ist völlig in Ordnung ein KT Neumann früher bei Opel, als er dann noch Vorstand war, CEO war, natürlich hat er eine Unterstützung bekommen. Natürlich ist Tina Müller, die jetzt bei Douglas äh, CEO ist, äh, natürlich ist die unterstützt worden äh, und wird die auch unterstützt und macht aber heute auch sehr selbstständig viele Dinge, weil sie es kann. Ich denke, die Mischung ist es. Die Mischung, etwas zu können, zu wissen, wie Twitter funktioniert äh, und aber auch zu wissen, ich habe ein Team hinter mir, was drauf gucken kann nach dem Vier-Augen-Prinzip empfehle bei jedem Programm, ob es jetzt ein Corporate-Influencer-Programm ist oder ein CEO-Programm, wähle ich immer, dass, bevor etwas publiziert wird, das Vier-Augen-Prinzip dann gilt, wenn es sich um längere Texte dreht oder auch um andere Dinge, die halt ein bisschen äh, elaborierter sind als jetzt nur ein Tweet. Bei kurzen Dingen, da geht es darum, dass man eine klare Guideline hat, äh, klare Ideen hat, wie man das macht. Und man sollte sich da als CEO genauso dran halten wie als normaler Mitarbeiter. Und dann funktioniert das auch richtig gut. Und... Äh, Je selbstständiger ich bin, man muss sich nur den ehemaligen CEO von äh, T-Mobile in den USA anschauen, Jean Leger. Ja. Der ist ein Paradebeispiel dafür. Der war früher mal Verkäufer und da hat sich dann eine Leder, schwarze Lederjacke angezogen, ist dann Rock'n'Roller geworden und bringt das mit dieser enormen Energie rüber, die sehr, sehr positiv war und ist, hat das mit zu einer Millionen Reichweite auf Twitter dadurch geschafft, kam auf Video genauso authentisch und glaubwürdig rüber wie auf dem Podium mhm. als Rampensau, die er ist. Und auch auf Twitter äh, an vielen Stellen äh, und in anderen Kanälen. Und das zeigt einfach, dass es funktioniert. Ich weiß aber auch, dass ein Herr Hötkes bei der Telekom am Anfang ganz anders unterwegs war wie heute. Und der ist nicht, nicht umsonst als Rhetoriker ausgezeichnet worden, mehrfach, glaube ich sogar. Und äh, ich habe die CEO-Kommunikation bei ihm auch ein Stück weit verfolgt, weil das mir präsentiert wurde, als ich als es um die Pressestelle des Jahres beim Kommunikationskongress äh, ging. und äh, da äh, habe ich auch gesehen, wie man aus einem Controller einen sehr versierten
1: Kommunikator machen
0: kann, der ja, heute text.
1: ist. Er geht auch in Podcasts und mittlerweile. Er geht
0: in Podcasts rein, er lässt sich auf Dinge ein, auch ein Bete von Allianz macht das und auch von kleineren Unternehmen wie von der LV 1871 gehen sehr viele Mitarbeiter, sehr viele Vorstände inzwischen auch in Podcasts rein und machen das mit. Einfach deshalb, weil sie sich fortbilden, weil sie unterstützt werden von Agenturen, weil sie letztendlich enebelt werden an vielen Stellen. Also ich merke, dass selbst in konservativen Branchen sehr viel Bewegung gerade da ist und und äh, das Beta-Video, von dem ich sprach, bei Tilo Jung, ist wirklich sehr sehenswert, weil man da auf der Du-Ebene sehr, sehr gut sieht, äh, wie stark sich Vorstände heute in der CEO-Kommunikation auf so etwas einlassen. Mhm. Das muss halt zum Typen passen. Zum Typ, man soll sich da nicht verstellen. Du hast es angesprochen. Authentisch heißt wirklich passend. Äh, heißt halt wirklich nicht, dass man jetzt plötzlich versucht, sich anzubiedern. Also das würde jeder merken, wenn das nicht zur Person passt ist es auch gar nicht durchzuhalten. Dann wird man irgendwie digital schizophren, wenn man anfängt, einmal halt mit Krawatte durch die Gegend zu laufen und dann halt ohne Schlips im übertragenen Sinne, das funktioniert nicht langfristig.
1: Bei, bei Netflix läuft aktuell die erfolgreiche Serie The Last Dance über die Chicago Bulls. Und da, da kann man nochmal so schön nachverfolgen, wie Michael Jordan als Sportler, aber auch als Marke, aufgebaut wird mit seinen Deals mit Nike, was ja damals eine Riesensache war, als Adidas und Converse das Ganze noch im, im Sportmarkt dominiert haben. Und man sieht dann aber auch ähm, im, im Laufe der Jahre, wie ihn das frustriert und, und wie er eigentlich gar nicht ähm, komplett übereinstimmt mit dieser Marke, die nach außen dargestellt wird. Da gab es dann Be Like Mike, eine große Kampagne. Mike, Michael Jordan, das Vorbild, äh, der macht nichts falsch, der Macht, der raucht nicht, der trinkt nicht, der ist nicht kriminell, alles super. Und dann wurde irgendwie enthüllt, dass er gerne Sportwetten macht etc., was ja auch nicht kriminell ist. Und er sagte dann im Interview, dass ihn das eigentlich nervt. Und das war natürlich in einer Zeit, in der das Internet so wie heute nicht nicht da war. Heute ist es eine viel wichtigere Frage. Wie, wie kann ich selber Einfluss nehmen? Wie bin ich nach außen sichtbar? Was haben die Leute für ein Bild von mir? Ich hatte den Sascha Pallenberg vor, vor einer Weile auch hier im, im Interview vom Format New Work Chat und habe ihn dazu auch mal gefragt, weil er natürlich auch sehr aktiv ist, wie du weißt und auch ein Influencer ist für Daimler und habe ihn gefragt, ob er eigentlich seine seine Social-Media-Aktivitäten nach, nach irgendeiner Strategie verfolgt oder ob er sich da auch als Marke versteht. Und er sagte, er hält nicht viel von Personal Branding, ich bin einfach ich und, ähm, und das ist seine Strategie. Jetzt kann man natürlich, das, das passt wahrscheinlich auch nicht bei jedem. Der das, Sascha ist, das ist natürlich ist, der Sascha.
0: Das ist äh, amüsant, äh, wenn man das hört, weil er, wenn man Sascha sagt das immer. Ich habe ihn ja auch schon beim Corporate Influencer Breakfast äh, interviewt, genau zu dem Thema auch unter anderem. Und natürlich äh, stimmt es auch für ihn und er inszeniert sich nicht als Marke, sieht sich selbst auch nicht als Personal Brand oder als influenza uh, influencer. Aber das ist egal, weil er muss das ja auch nicht so sehen. Die Frage ist ja, wie er wirkt und er weiß genau um seine Wirkung. Er weiß genau, warum er seinen Job bekommen hat äh, bei Daimler. Er wäre nicht in seiner Position. Der ist ein gekaufter eingekaufter Fußballspieler, Sportler, wie du das eben ausgedrückt hast und weiß das natürlich auch und hatte auch mir verraten öffentlich, dass er sich natürlich angepasst hat auf seinen Beruf, auf seinen Job. Äh, das wirkt sich natürlich auch aus, wenn du in einer größeren Organisation wie Daimler arbeitest auf die Art und Weise, wie du kommunizierst. Er bleibt authentisch, er verstellt sich da bestimmt nicht, aber das System lässt zu, wie er sich verhält und er dafür natürlich auch kleinere Kompromisse sicherlich ein, was das System von ihnen abfordert und ist sicherlich nicht mehr so radikal von der Ausdrucksweise, wie es früher war, weil er einfach seine Organisationsstrukturen kennt und das verändert sich unmerklich, also langfristig, das ist bei jedem Menschen so. Jeder Mensch, der in eine Organisationsstruktur hineingeht, wird sich ein Stück weit anpassen, weil jeder von uns natürlich positives Feedback haben möchte. Und das Schöne ist ja auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn, auf anderen Kanälen, wir merken ja, wir möchten alle positives Feedback haben und wir verändern uns in unserer Haltung wenn wir positive Wirkung erzielen. Das Amüsante ist ja auch, dass äh, wir sogar beim Storytelling genau darauf achten, wie unsere Geschichte wirkt. Das macht Sascha so, das mache ich so, das machst du so. Äh, wir passen unsere Geschichte jedes Mal an. Unsere Erinnerung verändert sich jeden Tag äh, aufgrund des Feedbacks, was wir erhalten. Es gibt äh, von Julie Shaw ein ganz tolles Buch über das Gedächtnis und äh, über das Denken, wie sich das verändert. Äh, das ist in Wirklichkeit so, dass unser Gehirn sehr genau wahrnimmt, wie wir äh, wie, welche Reaktionen äh, wir erhalten. Und daraufhin passen wir uns an. Und das führt dazu, dass wir unsere, äh, dass wir halt plötzlich sagen, wir sind keine Personal Brands, wir sind keine Influencer, wir sind dies und das nicht, aber trotzdem anders agieren als vorher. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Für mich heißt das, aber jeder Mensch kann natürlich sich bis zu einem gewissen Maße entwickeln, als Marke sich auch selbst verstehen. Ob man sich so bezeichnet, ist es ja egal. Sondern es geht darum, dass man seine Expertise nach außen trägt, dass man deutlich macht, für wo, wofür man steht. Ich empfehle zum Beispiel, dass man sich genau überlegt mit drei Hashtags, wofür stehe ich? Was sind meine Themen? dann, wenn ich das mache und beherzige, dann habe ich, trage ich keinen Bauchladen der Positionierung vor mir her, sondern kann zum Beispiel auf LinkedIn deutlich machen, unter, die, unter drei Begriffen, die ich dann auch in mein Profil reinschreibe. Ich stehe für Content-Strategie, für Corporate-Influencer, für Reputation-Management als Beispiel. Oder für andere Themen. Und dann dahinter kommt dann irgendwann noch mein Unternehmen. Das steht dann nicht im Vordergrund, sondern ich stehe als Person in der persönlichen Kommunikation sowieso immer im Mittelpunkt, weil niemand spricht mit mir als Unternehmen, sondern jeder spricht mit mir als Person, als Typ und das respektiere ich in der Art und Weise, wie ich auftrete. Natürlich bin ich indirekt immer der Botschafter meines Unternehmens, weil ich dann in der Struktur ja groß geworden bin oder arbeite eine gewisse Zeit zumindest und das signalisiere ich ja durch mein Auftreten, durch meinen Habitus und durch das, wofür ich stehe, letztendlich.
1: Ich glaube ja auch, dass Corporate Influencer natürlich in der internen Kommunikation immer wichtiger werden. Ich habe ja bei der Sparkasse gerade vier Jahre gearbeitet und konnte das eben auch nochmal sehr unterstreichen, was du gesagt hast. Also ich kam dann auch rein und habe mich ehrlicherweise da bestimmt auch angepasst in meiner eigenen äh, Kommunikation und ähm, habe mich dann natürlich auch vernetzt mit anderen Kommunikatoren anderer Sparkassen. Ähm, und ja, wir haben dann auch so Themen wie Social Intranet vorangetrieben, ganz konkret bei uns bei der Ostseesparkasse haben wir IBM Connections eingeführt. Aktuell heißt das dann ja HCL Connections und haben also auch uns gefragt, wie wir das kulturell etablieren können, ähm, wie wir auch Freiwillige aufbauen, die darauf Lust haben, denen erklären, wie man intern bloggt ähm, wie man und wann man Kommentare schreibt und, und all diese Dinge. Ähm, und dann hast du natürlich auch immer Leute, die, die da sehr offen sind, die das sehr gerne tun, äh, unabhängig vom Alter ja interessanterweise, sondern ja. von der Grad der Offenheit und ähm, ich, ich sehe auch gerade mit, mit großem Interesse, wie, wie sich da die Kommunikation verändert, wie, wie CEOs auch erkennen, dass gewisse Mitarbeiter, die nicht unbedingt fachlich ganz oben stehen, also in, in der Hierarchiepyramide, sondern die einfach kommunikativ äh, stark sind, dass, dass die wichtige Kanäle sind und ähm, dass auch ganz neue Formate entwickelt werden, wie zum Beispiel auch Podcasts, die ja gerade irgendwie im internen Bereich sich gerade entwickeln. Ähm, seid ihr da auch aktiv in der Beratung, im Bereich interne Kommunikation? Und
0: wir machen das Wir machen das unter anderem für, für das Unternehmen Sage, wo wir auch Podcasts äh, produzieren mit Sage zusammen, wo wir halt das ganze Setting auch äh, machen und die Konzepte mitentwickeln. Und äh, generell aber auch für andere Unternehmen und für, letztendlich äh, Ermöglichen wir halt dann natürlich auch einzelne Mitarbeitern der Unternehmen selbstständig in diese Podcasts reinzugehen und Schulen, die auch dahin gehen, dass sie halt das Podcasting selbst äh, besser machen für sich. Und einfach, da geht es auch immer darum, halt natürlich bei den Personen entsprechende Klarheit äh, entstehen zu lassen. Und du hast es ganz richtig auch angesprochen. Äh, Corporate Influencer wirken extrem stark nach innen. Als wir das bei der LV 1871 eingeführt haben, vor mittlerweile mehr als ein, anderthalb Jahren, war das ganz interessant zu sehen, wie die 10, 20 Personen am Anfang, inzwischen sind es 30 Personen, nach innen gewirkt haben. Also wir haben das Engagement gemessen, was auf den Social-Media-Kanälen zu sehen war und auch generell die Reaktionen uns angeschaut, die erzeugt waren. Und natürlich ist das so, dass sehr viele Mitarbeiter sich genau anschauen, was diese Corporate Influencer, wenn es eine kleine Gruppe ist, so machen, so treiben. Und das Engagement ist da explodiert, so um 30 Prozent nach oben gegangen, weil die Mitarbeiter, die Kollegen total neugierig waren, was da jetzt überhaupt passiert, was das überhaupt ist, dieses komische Corporate-Influencer-Tum. Und äh, was sie da machen alltäglich und ob das nice to have ist, ob das relevant ist. und äh, Danach sind sehr, sehr viele begeistert gewesen. Äh, das Unternehmen selbst bekommt viel mehr Sichtbarkeit. Äh, heißt halt, man sieht dann halt plötzlich mehr, wie so ein Unternehmen arbeitet. Und das geht extrem nach innen, auch ins Social Intranet. Bei der Telekom ist das sehr, sehr wichtig. Ist, bei der Telekom ist das sogar aus, von innen nach außen gegangen. Die haben über ihr Social Intranet äh, die ganzen Corporate Influencer, die ja Telekom-Botschafter heißen dort, äh, gefunden rekrutiert. Das war eine interne Maßnahme von einem Mitarbeiter, der das machen wollte. Winfried Ebner ist dabei, der ist auch ein Kunde von mir immer wieder gewesen. Und wir haben damals vor der internen Revolution versucht, das von oben nach unten zu machen und haben dann festgestellt, von unten nach oben ist es sehr viel einfacher. Also es geht schon immer darum, Vorbilder zu schaffen und inzwischen ist das ja von Azubi bis es sind ja alle vertreten, was Telekom-Botschafter-Themen angeht oder was generell Markenbotschafter angeht. Und der eine oder andere bezeichnet sich als Telekom-Botschafter und manche vielleicht auch nicht. Aber die haben es dann eben auch geschafft, einen Kommunikationspreis damit zu gewinnen, weil sie halt das auch sehr, sehr gut inzwischen machen. Und äh, letztendlich geht es immer darum, Beispiele zu schaffen für andere Mitarbeiter, die vielleicht noch nicht so digital sind. Und du hast es angesprochen, dass sie es geht nicht darum, junge, mit, hippe Mitarbeiter zu haben, die das schon können. Man muss sich nicht die Corporate Influencer als Fußballspieler einkaufen, sondern man kann wirklich Menschen, die einfach eine Expertise haben, die Erfahrung haben, die kann man aufbauen. Man kann jedem erklären, wie diese Plattformen funktionieren. Das lernen die Leute relativ schnell, wenn sie Lust haben, in der digitalen Öffentlichkeit zu stehen. Das ist die Voraussetzung, dass man keine Angst davor hat, Feedback zu bekommen, was vielen Menschen sehr schwer fällt, die nicht redaktionell darauf haben. Man bekommt plötzlich für einen Text, den ich auf LinkedIn veröffentliche, keine Likes, was das Schlimmste ist oder ganz viele Likes und Kommentare, wo ich darauf reagieren muss und das das kann man lernen, wie man so eine Art von Community Management macht und da kann ich oder können wir als Agentur vielen natürlich die Ängste nehmen, machen wir auch an vielen Stellen und das heißt einfach Praxis, also das heißt einfach lernen, üben, trainieren und das irgendwann können. Und das geht auf allen Ebenen und die meisten Mitarbeiter sind begeistert, wenn sie dann selbstständig agieren können und wenn sie von intern sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Also jedem Mitarbeiter eines etwas größeren und auch bei kleineren Unternehmen wahrscheinlich auch, ist es natürlich wichtig, wie seine Umgebung, ihre Umgebung reagiert auf das, was wir so tun. Und da ist gehört für uns eigentlich ganz viel dazu bei der Beratung, bei dem Coaching, dass wir halt auch helfen, einfach diese Ängste zu verlieren und einfach durch Praxis auch das wirklich gut selbstständig machen zu können. Wir lassen da an vielen Stellen sehr früh los, weil wir glauben daran, dass es besser ist, als immer da zu sein und äh, die Menschen äh, zu pampern. Wenn man äh, den Menschen halt ständig unter die Arme greift, dann wird man nie loslassen und da wird jemand nie laufen lernen.
1: Ja. Entwicklungshilfe, sozusagen. Genau, genau. Und das ist ja auch ein Teil von von New Work, also ein Aspekt, dass sich Kultur verändert durch Kommunikation, neue Technologie eingesetzt wird, dass man darüber nachdenkt, wie man sich anders organisiert. Die Christiane brandes fisbeck mit der ich mich ja auch hier in diesem Format unterhalten durfte, die hat ja auch dieses tolle Buch geschrieben, von der Hierarchie zum Netzwerk, dass man eigentlich darüber nachdenken sollte, wie, wie man in eine andere Struktur kommen kann, in der jeder Mitarbeiter auch wirksam wird oder werden kann, die Möglichkeit zumindest hat. Wie organisiert ihr euch bei, bei, bei dir in der Agentur, würde mich auch nochmal interessieren. Welche, welche Tools nutzt ihr für Kommunikation und was probiert ihr vielleicht auch aus?
0: Wir probieren vieles aus und wir nutzen halt natürlich schon länger auch Slack für die interne Kommunikation, haben auch SharePoint im Einsatz, was Dokumentenmanagement angeht. Nicht besonders geliebt, aber es ist praktisch an manchen Stellen und sind jetzt auf Team, Microsoft Teams natürlich immer unterwegs im Austausch, nutzen aber auch hin und wieder Zoom an vielen Stellen, vor allen Dingen extern, wenn die Kunden es zulassen, auch für Webinare nicht zuletzt. Und darüber hinaus äh, nutzen wir alles Mögliche. Scrum äh, im, haben wir auch im Einsatz lange Zeit gehabt, immer noch im Einsatz. fangen aber jetzt auch an, so Tracking-Systeme wie Mite zu nutzen, um da auch äh, Dinge aus der alten und fast neuen Welt miteinander zu verknüpfen. Also wir sind jetzt auch noch stärker im Homeoffice, jetzt sowieso im Homeoffice, werden aber später einfach auch viel stärker im Homeoffice agieren, als wir es früher gemacht haben. Das hat sich bei uns sicherlich auch schon ein Stück weit verändert, dass die Akzeptanz bei mir persönlich auch größer ist. Ich habe immer früher geglaubt, wir haben so einen großen Büroraum, dass es da auch schon positiv ist, wenn da mehr Personen hin und wieder zu sehen sind. Aber das ist so die Illusion davon, dass man das braucht. Ich merke einfach, dass es inzwischen, sehr, sehr gut eingespielt ist, über Videokonferencing wirklich miteinander zu arbeiten, machen wir ohnehin schon seit Jahren auch mit Kunden, die ja auch nicht alle in München sitzen, wie ich eingangs erwähnt hatte. Und deshalb ist das für uns selbstverständlich. Und was das Thema Networking angeht, sehe ich, dass bei größeren Organisationen gibt es auch eine Erklärung dafür, warum Mitarbeiter gar nicht so stark engagiert sind beim Networking auf LinkedIn und auf anderen Kanälen wie Sing und Co. Das liegt daran, dass das interne Netzwerk so riesig ist, so mächtig ist, dass es einen regelrecht auffrisst und gar keine Zeit mehr dazu lässt, mich nach außen zu orientieren. Die interne Orientierung ist einfach bei großen Konzernen so enorm, weil das Angebot, was ich habe, was ich wahrnehmen kann, einfach großartig an vielen Stellen ist, so dass halt da gar nicht die Notwendigkeit zu entstehen scheint für viele Mitarbeiter, sich nach außen auch noch zu engagieren und zu orientieren. Und das ist auch der Grund, warum viele Organisationen das lange Zeit als negativ wahrgenommen haben, wenn plötzlich Mitarbeiter sehr, sehr viel anfangen zu bloggen, sehr viel in Podcasts reinzugehen, die wollen sich ja plötzlich selbst darstellen, vermarkten, vielleicht sogar der,
1: verkaufen. Genau, das ist der
0: Arrogant. Wenn man das macht, oder? ist der Arrogant, der hat es nötig und äh, spiele ich nicht in den Vordergrund, wie das in Deutschland so schön bei Präsentationen ja. heißt. Nach dem Motto, ab und zu mal den Mund halten und äh, sich zurückhalten, ich unterscheide sehr stark, deshalb auch die Begriffe, um halt der Akzeptanz auch für zu finden. Selbstdarstellung äh, und personal branding. Selbstdarstellung heißt für mich, da spielt man sich tatsächlich so ein bisschen in Forderung, da möchte ich meine Persönlichkeit zeigen, meine Hobbys, meine Leidenschaften, ist aber völlig okay, wenn ich das zehn zu 10% Prozent auf meinen Kanälen mache, aber 90% Prozent, sag ich, ist Expertise auch nicht verkehrt wenn es halt umgekehrt wäre, dann würde ich das aus der Wahrnehmung heraus als Candy-Content bezeichnen. Candy-Content deshalb, weil es nett, süßlich und überflüssig ist, weil ich, ich ertrage eigentlich nicht, wenn jemand nur ständig magentafarbenen Content produziert, wie das bei der Telekom bei manchen Mitarbeitern hin und wieder der Fall ist, wenn es zu viel wird. Wenn man ja. zu viel über sich spricht, dann ist man kein gern gesehener Gast. Wenn man zuhört, wenn man miteinander spricht, in die Kommunikation geht, ist das sehr viel angenehmer. Und bei Personal Branding, wie ich es verstehe, geht es halt auch darum, nicht immer rauszuschreien und zu brüllen, was ich alles weiß, sondern hin und wieder auch sich zu bedanken, ins Gespräch zu gehen, zu reagieren, zu liken, Danke, einfach an vielen Stellen zu sagen und deutlich zu machen, dass man da den anderen wertschätzt, an vielen Stellen. Also du hast das auch mit der hierarchiefreien Kommunikation angesprochen. Das heißt für mich, dass ich halt einfach lerne, in Netzwerken zu agieren. Das heißt ja auch, zu kommentieren und also nicht nur zu senden, sondern zu empfehlen, fangen Und darauf zu interagieren, daraufhin zu interagieren, dieses Interagieren ist mir sehr wichtig und ich empfehle deshalb auch unseren Kunden bei den Ausbildungen von Corporate Influencern, sage ich denen das immer, ihr müsst nicht jede Woche fünf Beiträge auf LinkedIn, großartige Beiträge auf LinkedIn posten, nein, lieber einen Beitrag, den ihr vorbereiten könnt, wo ihr Zeit für findet, diesen einen Beitrag bereitet ihr entsprechend großartig vor, verlinkt vielleicht auf einen Beitrag, den ihr irgendwo gesehen habt, der euch inspiriert hat und den Rest der Woche kommentiert ihr nur ihr müsst nicht jeden Tag was machen. Die Leute sind meistens erleichtert, wenn man ihnen das sagt, weil sie haben immer die Angst, dass sie es gar nicht schaffen zeitlich und das ist ja auch berechtigt. Man hat ja seine normale Tätigkeit auch. Man ist dann ja nicht plötzlich Corporate Influencer und für brennt und man ist ja in den Strukturen, in denen man lebt und das ist ja auch gut so und man soll ja auch weiterhin seine Aufgaben schaffen und machen und nicht jeder ist für die Kommunikation nach außen geschaffen und nicht jeder muss das tun. Diejenigen, die da das gerne machen, den ergibt sich die Gelegenheit, das halt fundiert zu machen, sich dadurch wirklich positiv zu positionieren und die anderen müssen es nicht tun. Nicht jeder muss in der digitalen Öffentlichkeit stehen. Aus meiner Sicht ist das, kommt das für, bei größeren Unternehmen für ein Prozent der Mitarbeiter vielleicht in Frage, maximal zehn Prozent, was viel fairer. Das entspricht auch denjenigen, die wirklich aktiv sind in Social Media. Die meisten rezipieren nur und da ist es halt nicht verkehrt, wenn wir relevanten Content auf der persönlichen Ebene schaffen. Ich schätze halt persönlich kuratierten Content von Mitarbeitern eines Unternehmens mehr als das, was auf den offiziellen Kanälen oftmals als kalter Content daherkommt und äh, veröffentlicht wird.
1: Wie hältst du es eigentlich ähm, mit dem Thema Bloggen, der eigene Blog, sei es auf WordPress oder, oder auf welcher Plattform auch immer, versus dem Blog auf LinkedIn? An welchen ein, Versus Medium möglicherweise noch, versus Duplicate-Content. Ich mache den Blog auf drei oder ich verlinke oder ich gebe nur einen Teaser. Was empfiehlst du da?
0: Das ist natürlich ein vielfältiges Thema, wo man natürlich unheimlich lange drüber reden könnte. Und Medium ist eine Plattform, die in Deutschland sich nie durchgesetzt hat, wo man nicht unbedingt davon profitiert, wenn man dort schreibt. Es macht nur Spaß, weil das Content-Management-System da sehr smooth ist und man sehr, sehr gut kommunizieren kann. Das wird inzwischen auf eine Art und, eine gewisse Art und Weise von LinkedIn und von Facebook auch genutzt, um dort längere Postings zu verfassen. Das erinnert sehr stark an Medium. Ich glaube, die Agentur, die Medium aufgebaut hat, hat das dann dort auch gemacht soweit ich mich erinnere. Und das heißt halt, ich kann natürlich sehr, sehr gut lange Beiträge auf LinkedIn posten. Nur ich bekomme nicht keinen Traffic auf LinkedIn. Man denkt halt, dass man da richtig viel Traffic kriegt. Wenn ich auf LinkedIn einen Beitrag poste, der über 4.000, 5.000, 6.000 Zeichen lang ist, wird da kein großer Traffic entstehen. Das war mal vor zwei Jahren anders, glaube ich. Heute ist das nicht mehr so. Wenn ich jetzt 2.000 Zugriffe Views habe, ist das viel auf LinkedIn. Wer mehr schafft, ist sehr, sehr gut wenn ich das im PR-Blogger schreibe oder auf meinem anderen Blog veröffentliche, da sehr, sehr gute Zugänge habe, wenn ich noch den einen oder anderen habe, der vielleicht sogar RSS nutzt oder wenn ich meinen Blog mit äh, einem Newsletter verknüpfe, sodass die Inhalte auch über Newsletter promotet werden, dann kann ich über einen Blog auch über SEO-Effekte natürlich nach wie vor sehr viele Leser erreichen und kann dann anschließend auf LinkedIn, aber auch auf Sing, auch auf anderen Plattformen natürlich das anteasern und plötzlich dann auf äh, über LinkedIn tatsächlich 10.000 Views kriegen. 10.000 Views versus 2.000, die ich vorhin genannt habe. drückt ja also aus, lieber im originären Blog schreiben, wenn ich das füttern möchte. Wenn es mein Blog ist, wenn es passt vom Thema, wenn es nicht ganz so passend ist, weil unser Corporate-Blog vielleicht einen anderen Fokus hat, dann auf LinkedIn gehen. Wenn ich keinen Zugang zu dem Blog habe, weil mein Social-Media-Manager das nicht zulässt, dann auf LinkedIn gehen wenn ich vielleicht irgendwann die Firma wechseln will, dann auf LinkedIn gehen und so weiter. Es gibt viele Argumente. Also heißt, heißt man muss sich einfach genau überlegen, wo stehe ich, wofür stehe ich. Und ich habe äh, bei Nico oder bei anderen, wenn der Buchwechsel ansteht, weil die plötzlich anfingen, auf ihren eigenen Blog sehr viel zu schreiben. Das können Indikatoren sein für die ETA, um die Mitarbeiter wieder zu motivieren, doch mehr fürs eigene Unternehmen zu tun. Aber das muss es nicht sein. Also das, ich wenn man jetzt Corporate-Influencer-Programme ansieht, da kommunizieren wir immer auch, ihr macht Karriere, wenn ihr das macht. Okay. Aber die Karriere kann man ja auch im eigenen Unternehmen machen. Und das wissen auch die meisten äh, Unternehmen. Ich erkläre das dann auch den Verantwortlichen auch aus EA immer und auch aus den verschiedenen Bereichen, dass diejenigen, die halt im eigenen Blog oder auch auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen äh, Bezüge herstellen zum Unternehmen, dass die natürlich dann nicht weggehen, sondern dass sie einfach äh, mit Blut quasi unterschreiben bei ihrer eigenen Marke, weil sie mit Leidenschaft ihre Themen, ihre persönlichen Themen dann mit der Marke verbinden. Das ist ein positives Zeichen. Ob ich das dann im eigenen Blog mache oder auf LinkedIn oder woanders, das ist eigentlich sind positive Zeichen, dass ich halt zum Unternehmen halte. Deshalb ist die Plattform nicht wichtig, sage ich jetzt mal. Man muss einfach gucken, welche Ziele ich konkret selbst vor Augen habe, was ich erreichen will und dann kann man sich auch entscheiden, was der richtige Weg ist. Also ich würde nicht entweder oder sagen, ich würde aber vermeiden, denselben Inhalt im Sinne des Duplicated Content auf allen Plattformen zu posten. Ich habe für mich persönlich den Anspruch, dass ich halt individuell auf den verschiedenen Plattformen unterwegs bin und empfehle das auch nach wie vor.
1: Klaus, ähm, zum Abschluss würde ich dir gerne noch mal ein paar kurze Fragen stellen oder sagen wir mal ein paar Sätze, die du spontan einfach beendest. Wenn du Sehr bist. gerne. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
0: Was ich empfehlen kann? Mhm. Immer die eigene äh, Reputation vor Augen halten. Wie wirke ich?
1: Ne, ich ein Buch,
0: Klaus. Achso, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ein Buch. Äh, was sicherlich immer lesenswert ist von Taleb, der schwarze Schwan, in der aktuellen Situation. Wie gehe ich mit Krisen um und wie kann ich die nächste Krise erahnen? Das hat Taleb vor der Finanzkrise geschrieben und es ist heute wieder brennend aktuell, obwohl er ja sagt, dass wir, dass sich die Corona-Krise eigentlich besser als weißer Schwan bezeichnen lässt. Das sind halt Krisen, die man vorher erahnen kann. wie ja auch Bill Cates vor fünf Jahren schon unter Beweis gestellt hat, indem er halt vor fünf Jahren, vor Corona eigentlich schon gewarnt hat. Aber solche Bücher kann ich sehr empfehlen.
1: Ich lasse mich inspirieren von?
0: Von äh, denjenigen, die ich auf Twitter äh, folge und äh, mit denen ich auf LinkedIn verbunden bin. Das sind nicht einzelne Personen, das ist einfach ein Zusammenspiel von vielen und es damit bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Twitter wird sich in Deutschland nie durchsetzen, weil?
0: Wir die kurze Form der Kommunikation nicht kennen. Wenn man sich die englische Sprache anschaut, die ist einfach kürzer und besser geeignet für Twitter, während wir auf Twitter erstmal begreifen müssen, dass auf den jetzt 280 Zeichen auch Bilder stattfinden können und dass man auch kreativ dort unterwegs sein kann. Das ist halt nach wie vor eine B2B-Kommunikation und eine, die sehr, sehr gut funktioniert, wenn ich die Medien erreichen will, aber leider für die meisten immer noch ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Wenn ich morgens aufstehe, dann treibt mich an, dass? Dass ich mich auf den Tag freue
0: und dass ich halt äh, immer neue, äh, Dinge, also neue kreative Dinge kennenlerne. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch und möchte halt immer noch das nächste große Ding kennenlernen für mich persönlich, wobei das kein neues Tool sein muss, sondern das kann einfach auch nur die Einsicht darin sein, wie Dinge funktionieren, wie sie gut funktionieren.
1: Der beste karriere -Tipp den ich bekommen habe, lautet?
0: Personal Branding ernst zu nehmen.
1: Deine Lieblingsserie ist? Du hast ja gesagt, du bist großer Serienfan.
0: Es ist so äh, schwierig, die Lieblingsserie Serie festzumachen. Es gibt so viele. Mir hat Unorthodox vor kurzem gefallen sehr, sehr gut gefallen als aktuelle Serie, weil da beschrieben wird, wie man aus einer sehr konservativen Gesellschaft plötzlich nach Berlin kommt, also aus New York, als chiedisch sprechender Mensch plötzlich als junge Frau eine ganz komplett neue Umwelt vor sich findet und sich damit zurechtfinden muss. Ich finde, das ist auch ein Buchtipp, den ich noch ergänzen möchte, ist zwar etwas älter, von Norbert Elias, Etablierter und Außenseiter, das sind Themen, die mich immer fasziniert haben, könnte man auch übersetzen mit denjenigen, die vorher offline waren und dann plötzlich online gehen. Etablierte sind diejenigen, die halt ein Netzwerk haben und äh, Außenseiter sind diejenigen, die sich in, diesem, in dieser neuen Welt zurechtfinden müssen und alle Bücher und jede Art von Storytelling, die sich damit auseinandersetzen, das fasziniert mit mich und damit beschäftige ich mich gerne und in dem Sinne empfehle ich alles, wo es darum geht, in diese neuen Welten einzutauchen und natürlich alles, was rund um Star Trek sich dreht, liebe ich. PK. Und Star Wars. <lacht>
1: BK hast du gesehen?
0: BK habe ich gesehen. Hat mir gefallen, im Unterschied zu vielen anderen Fans, aber ich war, fand das ganz gut und zeitgemäß.
1: Ich fand es auch gut. Ähm, zum Abschluss ähm, ein Podcast, den ich empfehlen kann.
0: Natürlich jetzt den, den wir machen. Nein, wir machen keinen Podcast. Ähm, alles klar. Alles gesagt gefällt mir sehr gut von der Zeit. Weil man da tatsächlich acht bis zehn Stunden lange Podcasts hören kann. Und Jochen Wegner das einfach sehr gut macht mit Gunther Ament.
1: New Work ist ein Buzzword. Ich verstehe New Work folgendermaßen.
0: New Work heißt, dass wir offen sein müssen für neue Dinge und uns äh, immer äh, die Mechanismen dahinter anschauen äh, müssen, wenn wir halt Tools ein, einsetzen. Wir können nie zufrieden sein und ankommen mit dem, was wir machen, sondern wir sollten uns immer weiterentwickeln. Wir sollten Leben als ständiges Training und Weiterentwicklung verstehen. Dann werden wir immer eigentlich ständig New Work erleben und machen.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Klaus, für dieses Interview Deine Perspektiven, deine Einschätzung auch zur aktuellen Situation, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für viele Zuschauer. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns nach der Krise dann auch mal persönlich auf einen Kaffee treffen in München. Oder wenn du magst, natürlich auch gerne in Rostock. Mecklenburg öffnet die Grenzen ja jetzt zu auch schon wieder. Also wenn du mal in die Ostsee kommen willst, sag Bescheid.
0: Ja, sehr gerne, lieber Gabriel. Also Rostock war ich tatsächlich noch nicht, aber sonst kenne ich die meisten Hansestädte. Insofern wäre in das... Rostock. Ich war, glaube ich, noch nicht in Rostock, aber das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil ich ja, wie du ja weißt, das Meer durchaus mag und so weit seid ihr ja von auch nicht entfernt.
1: Ja, wenn ich da nochmal die Werbetrommel rühren darf. Also wir haben ja den, <lacht> den breitesten Ostseestrand Deutschlands und wir haben auch den größten Kreuzfahrthafen Deutschlands. Ja,
0: ich war und sogar kurz... Hinaus, noch mehr. <lacht> ich, ich war sogar schon kurz davor, dorthin zu reisen. Insofern. Wir sind aber bei Usedom geblieben.
1: Auch sehr schön. Klaus, vielen Dank. Abschluss zum Abschluss nochmal, ähm, auf welchem Kanal sollte man dir folgen? So deinen Favoriten? Twitter ist das?
0: Also sehr, sehr gerne auf LinkedIn, weil die meisten ja nicht auf Twitter sind. Und da freue ich mich über jede Kontaktanfrage.
1: Also das heißt, du nimmst auch jeden an und freust dich dann über eventuelle Synergien, die ja entstehen könnten?
0: Also, jeder, der mir nicht gleich als nächstes ein Angebot macht, ja. Das ist auch immer toll. Aber solange das halt einfach nette Anfragen sind und der Bezug zu diesem Podcast würde mir reichen.
1: Alles klar, Klaus, vielen, vielen Dank. Viele Grüße und ähm, bis bald. Ja, hat mir sehr viel, vielen Dank für die tollen Fragen, lieber Gabriel, und es
0: hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Ja auch. Also, danke. Tschüss. Ciao. Und das war war's auch schon wieder. New Work Chat. Folge 22 mit Mr. Content, Klaus Eck, CEO der Content-Marketing-Agentur Details. Schreibt mir gerne euer Feedback auf gabrielrad.com oder newworkchat.de. Dort findet ihr meinen Kontakt. Bewertet den Podcast bitte, unterstützt das Ganze und teilt ihn weiter. Das wäre echt cool von euch. Ansonsten freue ich mich natürlich auf die nächsten Interviews, die bereits in Planung sind. Nicht nur als YouTube-Video, sondern auch als Audio-Podcast erscheinen werden. Wir sind jetzt fast bei Folge 25. So viele Interviews gibt es ja bereits bei YouTube auf meinem Kanal. Und in Kürze geht es dann weiter mit den nächsten brandneuen äh, Gesprächen. Insofern wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.